0: Kezdődik a Happy Day, a Hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy az én uram, a názenti Jézus Krisztus, a világ üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit, aki azért jött, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja, és hiszem, hogy legyőzte a halálnak a birodalmát, a pokolt, mert feltámadott a halálból, és az atyának a jobbján foglal helyet. Övé a hatalom. A meny és a föld fölött. És hiszem, hogy minden térd meghajol ő neki. És eljön az a nap, amikor mindennyel megvalja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, a királyok kirája, uraknak az ura, aki a kezébe veszi e világ hatalmat is, és ővé lesz, a dicsőség, a hatalom most is mindörökké, és én magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szellememmel, a názet Jézus nevében. Amen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Mózes második könyve 22. rész. Ha valaki marhát vagy juhat lop, és azt levágja vagy eladja, akkor kártérítésül a marháért 5 másikat, a jóért négyet adjon az ellopott helyett. Ha a tolvajnak nincs semmije, és nem tudja megtéríteni az okozott kárt, akkor őt magát adják el rabszolgának, és annak árából rendezzék a kártérítést. Ha viszont élve megtalálják nála a lopott állatokat, azokat vissza kell adja, és kárpótlásul mindegyikért még egy ugyanolyan állatot is kell adnia a tulajdonosnak. Ez minden házi állatra vonatkozik. Szarvas marhára, szamárra, júra és kecskére egyaránt. Ha a tolvajt rajta kapják, amikor éjjel be akar törni egy házba, és úgy megverik, hogy meghal, az nem számít gyilkosságnak, és aki megölte, nem bűnös. De ha ugyanez nappal történik, az már gyilkosságnak számít, és aki megölte a tolvajt, védkes gyilkosság bűnében. Ha valaki ráengedi az állatait másnak a szántóföldjére, vagy szőlőskertjére, és az állatok lelegelik azt, térítse meg az okozott kárt a saját legjobb szántóföldjének, vagy szőlőjének terméséből. Ha valaki a saját földjén tüzet gyújt, amely a sövényen keresztül átterjed a szomszéd területére, és ott elégeti a lábon álló vagy már learatott termést, akkor az okozott kárt teljes egészében meg kell téríteni. Előfordul, hogy valaki pénzt vagy értéktárgyakat ad át szomszédjának megőrzésre, de azokat valaki ellopja. Ha a tolvajt elfogják, kétszeresen meg kell fizessen a lopásért. De ha nem találják a tolvajt, akkor a szomszédot Isten elé kell állítani, hogy kiderüljön, nem ő maga lopta el, amit rábíztak. Minden olyan esetben, amikor egy bizonyos dolog tulajdonjogát két ember vitatja, menjenek Isten elén mind a ketten. Akit Isten bűnösnek jelent ki, az fizessen a másik félnek büntetésül kétszer annyit, mint amennyit a vitatott dolog ér. Ez a törvény ugyanúgy érvényes, a szarvasmarháról, szamárról, júról, kecskéről, ruháról, vagy bármilyen elveszett dologról van szó. Előfordul, hogy valaki a szamarát, ökrét, juhait, vagy más házi állatait rábízza szomszédjára, hogy viseljen rá gondot egy ideig. Ha ilyenkor a rábízott állat elhullik, megsérül, vagy ellopták, de erre nincs szemtanú, akkor a szomszéd esküdjön meg az örökkévalóra, hogy nem ő okozta a kárt. A tulajdonos köteles elfogadni ezt az esküt, és nem követelhet kártérítést. Azonban ha a szomszéd lopta el azt az állatot, fizessen kártérítést a tulajdonosnak. Ha az állatot ragadozó vad tépte szét, a szomszéd bizonyítékul mutassa be a állat állatmaradványait, Ebben az esetben nem tartozik a tulajdonosnak kártérítéssel. Ha valaki kölcsönkér a szomszédjától egy házi állatot, és az megsérül vagy elhullik, amikor a tulajdonosa nem volt jelen, akkor fizessen kártérítést. De ha a baj akkor történik, amikor az állat tulajdonosa is jelen van, akkor nem kell kártérítést fizetnie a kölcsönkérőnek. Ha az állatot eleve úgy kérte, hogy a használatáért díjat fizet, akkor csak ezt a díjat kell kölcsönvevőnek megfizetnie. Ha egy férfi elcsábít egy szűz aki még nincs eljegyezve, és vele hál, akkor fizessen meg a jegyajándékot a leány apjának, és vegye feleségül a leányt. Ha viszont a leány apja semmiképpen nem akarja a leányt hozzáadni, a csábítónak akkor is meg kell fizetnie a szokásos jegyajándékot. asszonyt ne hagyj életben, Aki állattal létesít szexuális kapcsolatot, halállal bűnhődjön. Aki nem az örökkévalónak, hanem más isteneknek mutat be áldozatot, azt feltétlenül ki kell végezni. A közöttetek lakó idegen nemzetiségűekkel bánjatok méltányosan és igazságosan, hiszen ti magatok is jövevények voltatok Egyiptomban. Az özvegyeket és árvákat ne nyomd el! Ha mégis kegyetlenül bánsz velük, és ők hozzám kiáltanak, biztos lehetsz benne, hogy meghallgatom őket. Ha pedig emiatt megharagszom rád, és karddal öllek meg, akkor a te feleséged is özvegy lesz, gyermekeid pedig árvák lesznek. Ha népem közül való szegényeknek kölcsön adsz, ne bány velük uzsorás módjára, és ne követelj tőlük kamatot. Ha a felső ruháját Zálogba veszed tőle, akkor azt még naplemente előtt ad vissza neki. Lehet, hogy ez a ruha testének egyetlen takarója. Ha nem adod neki vissza, mivel takarózzon az éjeli hidegben? Bizony, ha emiatt hozzám kiált, meghallgatom, mert én könnyörületes vagyok. Ne szólj tiszteletlenül Istenről, néped vezetőjét ne átkozd. Nekés legjél behozni gabonádból, borodból és oliva olajodból az áldozni valót. fiadat szülött ad nekem. Ad nekem szarvas Juhaid, és kecskeid közül is az elsőszülötteket. De az első hét napon még legyen az anyja mellett, csak a nyolcadik napon ad nekem. Legyetek számomra elkülönített szent nép. Ezért ne egyetek olyan állat húsából, amelyet valamilyen rakadozó vadállat széttépett, hanem adjátok a kutyáknak. 23. rész Ne terjesz hazugságot, se rágalmat. Ne fogj össze azzal, aki bűnös, és ne tanúskodj mellette hamisan. Ha a többség akar valami rosszat, te akkor se állj közéjük. Ne tanúskodj hamisan, még akkor se ha mindenki más ezt teszi. Ne légy részre hajló a peresügyben, még a szegény javára sem. Ha rátalálsz ellenfeled elkóborolt ökrére vagy szamarára, feltétlenül vidd vissza hozzá. Ha látod, hogy ellenséget szamara összeroskadt a teher alatt, ne hagyd magára, hanem segíts rajta. Szegény embert ne fosz meg igazságától a peresügyben, csak azért, mert szegény. Ne keveredj bele igazságtalan ügybe vagy vádaskodásba. Ne ítélj halára ártatlan és igazságos embert, mert aki ilyen gonosságot követel, azt én ítélem el. Megvesztegetésre szánt ajándékot ne fogadj el, mert különben elveszter a tisztánlátásodat, és nem érvényesül az igazak igazsága. A közöttetek lakó idegen nemzetiségű lakosokat ne nyomjátok el, mert ti magatok is jól tudjátok, mit jelent jövénként élni idegen országban. Emlékezzetek rá, hogy így laktatok Egyiptomban. Szántóföldjeidet hat éven keresztül műveld meg, szánycs, ves és arasd termését, de minden hetedik évben hagyd parlagon a földet, hat pihenjen. Amit ekkor magától terem, azt se gyűjtsd be hanem hajdott a népet szegényeinek, amit pedig ők meghagynak, az legyen a mezei vadaké. Így bánysz szőlőskerteddel és olajfáiddal is. Hat napon keresztül végezd a munkádat, de a hetedik napon tarts szünetet. Hadd pihenjenek meg az ökreid, szamaraid és szolgálóid is. Még szolgálót fia és az idegen béres is had lélegezzen fel egy kissé. Gondotok legyen rá, hogy engedelmesen kövessétek mindazt, amit én az örökké való mondtam nektek. Ne imádjatok más isteneket, ne kérjétek a segítségüket vagy áldásukat, még a nevüket sem említsétek. Évente háromszor szentejetek nekem ünnepet. Tartsátok meg a kovásztalan kenyerek ünnepét az abib hónapban, a kijelölt időben, mert ebben a hónapban jöttetek ki Egyiptomból. Ilyenkor hét napig csak is kovásztalan kenyeret ehettek, ahogyan megparancsoltam nektek, és mindenki hozza elém a maga áldozatát. Amikor elém járultok, senki ne jöjjön üres kézzel. Tartsátok meg az aratás ünnepét, amikor az első termést betakarítod abból, amit a földbe vetettél. Tartsátok meg a sátorok ünnepét ősszel amikor végleg betakarítod és leszüretelted munkád gyümölcsét a mezőről és a kertekből. Ezen a három ünnepen minden egyes férfi jelenjen meg a kijelölt helyen az örökkévaló úr előtt, hogy imádja őt. Az áldozati állat vérét ne tedd az oltárra kovászos kenyérrel együtt. Az áldozati állatok zsíros részeit még aznap égesd el az oltáron, soha ne hagyd meg a következő napra. Földet termésének legjavát mindig vitbe be Istened az örökkévaló házába. Kecskegéd a húsát, soha ne főzd meg az anyja tejében. Nézd, elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, megőrizzen útközben, és bevezessen arra a földre, amelyet számatokra készítettem. Vigyázz, hogy tisztelettel bány vele, engedelmeskedj a szavának. Ne lázadj ellene, mert nem nézi el a bűnös tetteiteket, hiszen az én nevem lakik benne. Ha engedelmesked szavának, és megteszed mindazt, amit én mondok neked, akkor ellensége leszek ellenségeidnek, és ellenfele ellenfeleidnek. Angyalom bevezettiteket arra a földre, amelyet most még az emóriak, hettiták, perizziek, kánaániak, hívviek, és jebuziak birtokolnak, én pedig kiírtom ezeket a népeket. De vigyázz, meg ne hajolj isteneik előtt, és ne imánd azokat. Ne kövesd azoknak a népeknek a vallásos szokásait. Bálvány isteneiket teljesen pusztítsd el, és emlékköveiket törd össze. Ti egyedül az örökkévalót imádjátok, isteneteket. Akkor meg fog áldani titeket bőséggel, Enni-inni valóval, egészséggel, és eltávolít tőletek minden betegséget. Nem lesz közöttetek meddő, sem aki elvetél, és hosszú élettel áldalak meg titeket. Amerre vonultok, ott a nemzeteket megrémítem, hogy féljenek tőlem, és ne bántsanak titeket. Akik között átvonultok, azokat összezavarom, ellenségeiteket pedig megfutamítom. Darazsakat is küldök előttetek, amelyek kiűzik előletek arról a földről a hívvieket, kánoániakat és hettitákat. De nem egy év alatt fogom kiűzni őket, mert akkor a lakatlan földön elszaporodnának a vadállatok. Fokozatosan üzemel őket, hogy legyen időtök benépesíteni és birtokba venni a földet. Nektek adom azt a földet a Vörös-tengertől a Flisteusok tengeréig és a déli sivataktól az Eufrátes folyóig. Annak a földnek lakóit a hatalmatokba adom, és kiűzitek őket onnan. De vigyázzatok! Ne kössetek szövetséget se velük, se isteneikkel. Ne engedjétek, hogy azok a népek megmaradjanak országotokban. Ha ezt mégis megengeditek nekik, akkor arra fognak csábítani benneteket, hogy védkezzetek ellenem. Vigyázzatok! Ha isteneiket fogjátok imádni, akkor bizony csapdába kerültek. Oh,
1: happy day. Oh, happy day.
2: Következik német napi
0: üzenete.
3: Bizonyos emberek, akik keresztényeknek mondják magukat, bizonyos kardinális területen, a világnak az elvárásait, normáit, követelményeit fogadják el, és elengedik az istenek a beszédét, tehát nem az isten beszédét oldalán állnak, hanem a ellenkező tával a másik csapatnak a világnak az oldalára állnak. Ezek a liberális keresztények. A másik irányzat, amely látja ezt a problémát, az úgy gondolja, hogy a tradíciót kell megerősíteni, nyilván benne van a tradícióban Isten igéje, és a tradíciónak a megerősödésével ki tudunk, túl tudjuk érni ezt a hatalmas nagy kihívást, ami előtt és amibe benne van az egyház. De elfeledkeznek arról, hogy az egyháznak a válsága nem csak most kezdődött, hanem régebben, és ebben nagyon nagy szerepet játszottak azok az egyházi tradíciók, amelyek ellentétesek Istennek az igényével, és nincs értelme minden tradíciót megmenteni, hanem nagyon fontos, hogy a szokásokat, a tradíciót az Isten igényéhez mérjük, és az Isten igényének alárendeljük, és ami nem felel meg az Isten igényének, azt el kell engedni. Ki kell engedni a kézből. Ne felejtsétek el a Názát Jézus Krisztusnak, a földi életében is ugyanek az irányzatok megvoltak. Judaizmuson belül megvolt az a liberális irányzat, megvolt ez a tradicionális irányzat, amely az Isten igényét erőtlenné tette különböző emberi rendelésekkel, tradíciókkal, és ugye hát maga a szombat körüli vita is ezzel állt összefüggésbe. Ez egyértelműen következik, hogy semmi olyan tradíció, ami az igét lenné teszi, ami az igét kitörli az embereknek a szívéből, lelkéből, semmi olyan tradíció, amely az ige helyett középpontba kerül a hívőknek az életében. az a tradíció nem alkalmas arra, hogy megújulás legyen abból a keresztények számára.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv!
4: Derek és Lydia Prince találkozó Jeruzsálemben. Ötödik fejezet. Dr. Kálszon üzenete. A tanév augusztus végén vette kezdetét. Az általam vezetett háztartástudományi szakág még soha nem működött ennyire zökkenőmentesen, amiért Pederzen úr ki is fejezte elismerését. Ám az idő múlásával arra lettem figyelmes, hogy valami különös belső nyugtalanság forrong a belsőmben. Egyre csak dr. Carlson prédikációjának szavai motoszkáltak a fejemben. Az iskolában jó munkát végeztem, de vajon ténylegesen ezt a munkát rendelte Isten a számomra? Hiszen rajtam kívül még sok hasonlóan jól képzett oktató tanár létezik Dániában. Lehetséges, hogy valami teljesen más jellegű, személyre szabott munka vár rám, valami olyan, ami csak is akkor lenne elvégezve, ha felvállalnám. Dr. Carszon azt mondta, hogy a látomásban látott emberek talán a szentföldről származhattak. Szinte saját akaratom ellenére figyelmem ebbe az irányba kezdett terelődni. A Kárszon házaspárt leszámítva, Még soha nem találkoztam senkivel, aki már járt ott. Ez a három kontinens Európa, Ázsia és Afrika találkozási pontjánál elterülő, körülbelül 26 ezer négyzetkilométer kiterjedésű földterület mindig is különös jelentőségű szerepet játszott az emberiség történelmében. Ennek ellenére nagyon nehéz volt hiteles információkat szereznem a bibliai beszámolók lezárultától napjainkig eltelt hosszú időszakról. Ellátogattam könyvtárakba, felkerestem antikváriumokat, sőt, még hírlapszerkesztőségek kézi könyvtárát is. Végül a megszerzett adatokból saját magam állítottam össze az ország történelmének vázlatát. Az eredetileg Kánaám földje néven ismert területet Isten három zsidó pátriarkának ígérte örökségül, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, aki később az Izrael nevet kapta. Később, Dávid és Salamon uralkodása alatt Jákob leszármazottai, akik immáron az Izrael néven voltak ismeretesek, egy erős és virágzó birodalmat hoztak létre, melynek pompázatos fővárosa Jeruzsálem lett. Majd vallási és politikai hanyatlás következett be, amire válaszul a soron következő évszázadok folyamán a földet számos rivális hatalom hajtotta igába. A babiloni, a perzsa, a hellén és végül a római. Miután a zsidó nemzet fellázat róma uralma ellen, a birodalom végül kérlelhetetlen kegyetlenséggel legyőzte Izraelt. Jeruzsálemet és a Szent Templomot lerombolták, akik pedig életben maradtak, szétszórattak a környező nemzetek között. Ezzel kezdetét vette a több mint 18 évszázadig tartó diaszpora időszaka. A zsidók helyét a szomszédos országokban lakó pogány népek foglalták el. Az időszámításunk szerint 7. században a Szentföld hódító arab seregek kezébe került, akik a Mohamed által alapított új iszlámvallás elkötelezett követői voltak. A következő 13 évszázad során, kivéve a keresztesek uralma alatti rövid időszakot a 12. században, a föld az egymást soron követő muzulmán népek hódoltsága és uralma alatt állt ami az ottomán törökök 400 évig tartó uralmában csúcsosodott ki. A sok különböző harc és hódító háború egyre fokozódó hanyagbánásmóddal is párosult, ami végül kopár, fáktól szinte teljesen megfosztott földési városította ennek az egykoron termékeny területnek jelentős hányadát. Városai romokba döltek, a termőföldek helyét pedig A maláriás mocsarak foglalták el. Végül, épp tíz évvel ezelőtt, az 1914-18 között dúló első világháború végén a feudális török uralom átengedte Nagy-Britanniának a Jordán folyó által megosztott két egymással szomszédos területet, a nyugatra fekvő Pakisztánia és a keletre lévő Transjordánia feletti ellenőrzést. Ez a változás azonban csak újabb feszültségeket és problémákat generált. A XX. századi technológia kezdte fokozatosan elfoglalni az Ábrahám ideig visszanyúló és szinte azóta is változatlan formában megőrzött hagyományok és életmód helyét. Az arab földművesek, akiknek családja legalább már ezer éve ugyanazt a kis földterületet művelte, Hirtelen a földre éhező zsidó bevándorlók szorításával találták szembe magukat, akik mögött ott állt a modern szakértelem és gépi felszereltség, valamint a nemzetközi cionizmus pénzügyi bázisa. A színfalak mögött, ezzel párhuzamosan, a nagyhatalmak egymással versenyeztek az olyan stratégiai fontosságú közelkeleti területek feletti ellenőrzés megszerzéséért, mint például a szuezi csatorna, illetve a föld olajkészletekben leggazdagabb területei. A brit kormányzat elkeseredetten egyensúlyozott a különféle fai, politikai és vallási csoportok egymással vetekedő követelései között, tartós megoldást azonban nem sikerült megvalósítania. Rábukkantam egy olyan dán újságíró cikkire is, aki nem régen tért haza abból a térségből. Nem az a kérdés, hogy vajon lesz-e nyílt összetűzés, hanem az, hogy mikor robban ki, foglalta össze a helyzetet. Semmi vonzó nem volt számomra abban a képben, ami ezen információk alapján kirajzolódott bennem a Szentföldről. Megpróbáltam száműzni gondolataimból, de mint hiába. Esetleg ez egy további jele annak, hogy Istennek az életemre vonatkozó terve valamiképpen összekapcsolódik azzal a földdel és az ott élőkkel? csupán egyetlen módját ismertem annak, ami által erre választ kaphatok, az imádkozást. Nehéz volt ugyan elkezdeni az imát egy ennyire idegen és messzi földért, de nem adtam fel az Isten akaratának keresésére tett elkötelezettségemet, és azt az egyetlen utat kellett követnem, amelyik nyitva állt előttem. A következő hetek során hosszú, fárasztó órákat töltöttem zöld karosszékem előtt térdelve, gyakran megkísértett a gondolat, hogy adjam fel. Miért imádkozzam egy ennyire távoli és irreális dologért? Fokozatosan kezdtem ráébredni, hogy Isten arra tanít, hagyatkozzam a Szent Szellemre. Amikor úgy éreztem, hogy különleges bátorításra van szükségem, pál szavaihoz fordultam. Hasonlatosképpen pedig a szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert azt, amit kérnünk kell, amit kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik mi érettünk. Így hát, amikor az anyanyelvemen való imádkozás által nem tudtam egyről a kettőre jutni, átadtam magamat a szent szellemnek, és hagytam, hogy az általa választott nyelven imádkozzon rajtam keresztül. Ekkora már felfedeztem, hogy Isten nem csupán egyetlen új nyelvvel ajándékozott meg, hanem sokkal. Az egyik lágy és könnyed volt, leginkább az olaszra hasonlított. Ezt a nyelvet kaptam legelsőként, azon az éjszakán, amikor látomásban megjelent előttem a táncolónő. Aztán volt egy olyan, amelyik tele volt torok hangokkal, leginkább a hollandra emlékeztetett, Egy harmadik pedig olyan nazális beszédre hasonlított, amilyet még soha életemben nem hallottam. Emellett több olyan nyelv is volt még, amelyeket szintén nem volt könnyű beazonosítani. Úgy tűnt, hogy imám témája és saját szellemem kedélyállapota határozza meg, éppen melyik nyelv a legmegfelelőbb. Olykor az is megtörtént, hogy miután egy ideig nyelveken imádkoztam, áttértem az anyanyelvemre, és meglepődve hallgattam, hogy milyen dolgokért imádkozom. Rájöttem, hogy ezt az imafajtát, beleértve a Dán nyelvűt is, közvetlenül a Szent Szellemtől kapom. Ilyen alkalmakkor az ismeretlen nyelven történő imádkozás egy olyan lépcsőként szolgált, ami az imádkozásnak egy olyan magasabb szintjére vezetett fel, ahova a saját elmém képtelen volt felemelkedni. Ez történt akkor is, ha később ne talán visszatértem a dán nyelvre. Ahogy október és november folyamán rendszeresen ezt az imamódot követtem, arra kezdtem felfigyelni, hogy belső viszonyulásom mélyreható változáson megy keresztül. Vajon tényleg lehetséges szeretni olyan embereket, akiket soha nem láttam? Azt nagyon is jól tudtam, mit jelent szeretni a szüleimet és testvéreimet, Most pedig úgy kezdtem érezni, van egy másik családom azon a földön, amelyért imádkozom. Méghozzá egy olyan, melynek tagjait még soha nem láttam, és a nevüket sem tudtam. Mégis az irántuk érzett szeretet csak úgy árad belőlem az imáimon keresztül. Minél többet imádkoztam értük, a szeretet annál inkább fokozódott. Rászmúzzán lelkésztől meghívást kaptam egy különleges imanapra, amit gyülekezete rendezett 1927. december 4-én vasárnap. Úgy harmincan gyűlhettünk össze aznap reggel, és a nap első felét énekléssel, imádkozással és igeolvasással töltöttük. Kora délután aztán szokatlan csend szállt mindannyiunkra. Úgy 5-10 percig senki nem érzett késztetést arra, hogy hangosan imádkozzon. Az Istennel és egymással való közösségünk annyira bensőségesé vált, hogy nem is volt szükség szavakra a kifejezéséhez. Ahogyan a helyemen térdeltem, éreztem, hogy Isten jelenléte beborít. Olyan érzés volt, mint amikor az este csöndjében harmadszáll a földre. A várakozás izgalmától szívverésen felgyorsult. Kis idő elteltével egy kislány arca jelent meg előttem. Valamiféle dobozból tekintett rám felfelé. A részleteket azonban nem láttam tisztán. Figyelmemet fekete, komoly szeme ragadta meg. Annyira szerettem volna beszélni hozzá, de nem tudtam. Még sok-sok nappal ezt követően is akárhányszor behúnytam a szememet imádkozás közben, rám meredő tekintetét láttam magam előtt. Vajon ő lenne a még sosem látott családom egyik tagja? Karácsonyra hazautaztam Brondzerslevbe, hogy részt vegyek a szokásos családi ünnepségen. Látszatra semmi nem változott, de már egyáltalán nem éreztem azt, hogy hozzájuk tartozom. Egy szakadék tátongott köztem és a valódi családom között. Valahogyan Amíg sosem látott, távoli országban lévő családomhoz kezdtem egyre közelebb érezni magam. 1928. január 1-én érkeztem vissza Korzorba. Csupán egy év telt el azóta, hogy Jézus személyesen megjelent a lakásomban, majd két hónappa később alámerítkeztem. Ki láthatta volna előtte az ezt követő változásokat? Sőt, úgy éreztem, ennél még több áll előttem. Egyre jobban erősödött bennem az a benyomás, hogy Isten a Szentföld irányába terelget. Vajon kérhetem arra, hogy ennél többet is mutasson? A pontos helyet, ahová mennem kell, és a munkát, amit el kell végeznem. Ahogy ezért imádkoztam, eszembe jutott egy olyan játék, amit gyermekkoromban gyakran játszottam. Egy valakinek ki kellett mennie a szobából, És amik kint várakozott, a többiek eldugtak egy gyűrűt valahol a szobában. Ezt követően az illetőt visszahívták a szobába. Ahogy egyre közeledett ahhoz a helyhez, ahol a gyűrű lapult, a többiek azt skandálták, langyos, langyos. Viszont ha rossz irányba kereste, akkor azt mondták, hideg, hideg. Amikor pedig ténylegesen a gyűrű közelébe ért, azt kiáltották, hogy forró... Akárhányszor csak a Szentföldért és az ott élőkért imádkoztam, melegséget éreztem a szellememben, ami azt mutatta számomra, hogy a helyes irány felé veszem utamat. Egy nap erős késztetést éreztem arra, hogy Jeruzsálem városáért imádkozzam. A melegség azonnal fokozódott. Vajon a Szent Szellem így akarja értésemre adni, hogy forró? Egy héten át minden nap ugyanígy imádkoztam. Amit minden alkalommal ugyanez a válasz követett. Vajon Jeruzsálem volna az a hely. De miért pont Jeruzsálem? Hiszen senkit sem ismerek ott, és semmilyen szál nem fűz oda. Mi keresni valom lenne ott?
5: Oh, happy day!
0: Best of Hitrádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of hitrádió!
6: Nagyon sok szeretettel köszöntöm újra innen a Hit Radio stúdiójából a Könyv Népe című műsor minden kedves hallgatóját. Ez már egy második évad, egy új évad, hogy ide is eljutottunk. Nagyon hálásak vagyunk az elsőért is. És hát továbbra is ennek a műsornak az lenne a nem titkolt célja, hogy a Biblia történetét és a Bibliához kötődő összes történetet, amennyire tudjuk, majd szépen lassan adásra, adásra bemutassuk, és ezzel minél nagyobb kedvet hozzunk létre bennetek arra, hogy az Isten égét minél jobban szeressétek és minél többet törődjetek vele. Szeretnénk évekkel és tényekkel fölépíteni továbbra is azokat a jó kielentéseket, amik a Biblia mellett szólnak, és szeretnénk a Biblia ellenes támadásokat józan dolgokkal semlegesíteni. És hát az új évad első adásában, a 14. adásban egy nagyon-nagyon húsba vágó témával az egészséggel szeretnénk foglalkozni. Először szeretnénk majd meghatározni az egészség és a betegség bibliai fogalmait és az ezzel kapcsolatos alapigéket és kielentéseket, majd pedig szeretnének nektek bemutatni, hogy a biblia az az egészség területén mennyi jót hozott az emberiségnek. És hát erre fölkértük dr. Németh Zoltán, lelkész urat, aki ittül most velem szembe a stúdióban, és hát ismeritek, hogy sokkal kedvesebb, mint a télapó, Gyülekezeti egészségi dolgokban nagyon sokszor ő nyilatkozik nekünk és ad kérentéseket, úgyhogy köszöntelek
5: Zoltán a stúdióba köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Kedves nazi szeretettel köszöntelek nagyon megtisztelő számomra, hogy itt lehetek a könyvné sorozatban, és beszélgethetünk az egészségről és a Biblia kapcsolatáról. Már ez is egészséges lesz, hogy az egészségről
6: beszélgetünk. Szerintem nagyon. És nagyon fontos és aktuális sokunknak. É rögtön azzal kezdeném, mert általában szeltem a dolgoknak a, az alapját a fundamentumát megérteni, hogy hogy mi az, hogy egészség, így bibliai értelemben, mikor tekintetünk valakit egészségesnek? Vagy mikor mondhatjuk egy hívőről, hogy ő bibliai értelemben egészséges? Átvette a megváltásnak ezt az
5: áldását is. Talán először kezdjük úgy, hogy nem is bibliailag, hanem egyáltalán erről a fogalomról kezdjünk el gondolkodni, hogy mi az, hogy egészség. Mikor mondhatjuk magunkról, hogy egészségesek vagyunk, vagy mikor definiáljuk így magunkat, aztán utána nézzük meg, hogy a biblia hogyan érti ezt? Mert elsőre az egészség szó olyan egyszerűnek tűnik, az az egészséges, uh-huh. aki nem beteg, akinek nincs betegsége. De szerintem ennél összetettebb. Nem biztos, hogy az az egészséges, akinek nincs betegsége. Akkor attól a betegség még sehet, hiányától hogy. ezettől még több. At- meg attól még lehet. Hogy egészséges, vagy egészségesnek éli meg, vagy érzi magát, vagy gondolja magát az ember, annak ellenére is, hogy esetleg vannak problémái, nehézségei. Fölteszem a kérdést: találunk-e olyan embert a Földön, akinek teljesen kutya baja? Úgy, úgy szokták mondani, hogy makkegészséges, bizonyára vannak, főleg fiatalok között, akik nem tudják magukról, hogy bármilyen betegséggel küzdenek, de azért egyre több fiatalról is hallom azt, hogy vannak problémáik. Aztán arról is kell beszélnünk ezzel kapcsolatban, hogy egészség, hogy azért a betegségeknek többféle felosztása van. Most mondok egy érdekes felosztást. Halljuk. Van olyan betegség, ami akut, például a fertőzés, ugye, amivel most a járvány kapcsán is küzdünk. Akut, hirtelen jön létre, pár tart, Vagy egy hétig, vagy akár akutan indul, és aztán idülté, krónikussá válik, hosszú évekig is tartható betegségek is vannak, és vannak olyanok, amik nem is betegségnek nevezném, hanem állapotnak. Nem is biztos, hogy az illető beteg olyan értelemben, mint amit használunk. Tehát gyűjtő fogalmakat alkalmazunk és használunk, hogy betegség, meg az, hogy egészség. De én szerintem nyugodtan definiálhatjuk azt, hogy ha én egészségesnek tartom magamat, még akkor is esetleg van, hogy lenne fogyatékosság, vagy valamilyen állapot, vagy valamilyen krónikus dolog, attól még én lehetek egészséges. Sokkal inkább múlik azon, hogy milyen az embernek a gondolkozás mondja önmagáról, és a környezetnek milyen a gondolkozás mondja a másikról. Természetesen a legjobb állapot az, ha az embernek nem kell foglalkozni és törődnie betegségekkel, nem kellene gyógyszert szednie, vagy odafigyelnie bizonyos dolgokkal valamilyen probléma vagy betegség kapcsán. Ez a teljes egészség, vagy a tökéletes egészség, de attól még az ember egészséges lehet. Szerintem fontos ez tisztázni, nem tudom mennyire érthető, amiről beszélek, és próbálom, lehet, hogy kicsit filozofikus módon is megragadni ezt. Jó, ezért e... mindig az alapoknál kezdjük itt ebben a műsorban. Most te, te betegnek tartanád azt az egyes típusú cukorbeteg kislányt, aki teljesen jól érzi magát, lehet, hogy oda van kötve egy inzulimpumpa, Maga mellé, amire figyelnie kell, folyamatosan föl kell törteni a tartályt, cserélni kell a kanült, vércukrot kell mérni, ami néha kellemetlen. Vannak fájdalmas pillanatai ezeknek a dolgoknak, de alapvetően jól érzi magát. Ő beteg? Bizonyos értelemben igen, hordoz egy betegséget, amivel együtt kell éljen. Másrésztről milyen jó, hogy van a tudománynak egy ilyen szintje, hogy nem kell állandóan erre figyelni, hanem teljes életet élhet emellett is. És igazából a lelke, a gondolkozás mondja, a megélt élete ugyanolyan egészséges tud lenni ilyen szempontban, mint minden más embernek. Vagy aki esetleg fogyatékossággal születik, esetleg menet közben elveszíti kezét vagy lábát. Ő beteg? Beteggé vált egész életére? Tehát látod, bizonytalanodunk, amikor ilyen kérdést veszegetünk, hogy beteg. És én találkoztam már olyan emberrel, aki lehet szenvedéseken ment keresztül, konkrét mondjuk romló betegség, mert vannak olyan betegségek, amik létrejönnek és folyamatosan romló állapotot hoznak létre, és képesek megrövidíteni az ember életét. Még ilyen állapotban is lehet látni, hogy az emberek tudnak megmaradni egészségesek. Most furcsa, amit mondok, tehát egészségesen gondolkodóak önmagukról, a helyzetükről.
6: Tehát lelkileg, mentálisan egészségesek és teljes életre tudnak élni, még emellett a korlátok mellett is ezt
5: így érted. Nyilván a célokat szükséges átváltoztatni, módosítani, az életcélokat, a kitűzött célokat, mert azokat már lehet, hogy nem tudja az ember végigvinni, mint amit tervezett. Van egy jól ismert történet szerintem sokan, akik idősebb keresztények ismerik a johnny a történetét, aki egy amerikai fiatal lány, aki beleugrott fejest a tóba, csak nem vigyázott rá arra, hogy derékig ér a tó, vize, és nyaki csigolya törést szenvedett, elvágta gerincvelőt, a nyaki csigolyánál életbe maradt, de nyaktól lefelé teljesen lebénult. És egy film is készült róla. Nagyon sok nehéz napot, hetet és évet élt meg az elején, hogy vége az ő fiatalságának, teljesen más életcéljai lettek. Mély depresszióba került és kilátástalanságban, de aztán megragadta a keresztény hitet, a bibliai hitet, megértette ebben a helyzetben is Istennek a céljait, akaratát, és egy fantasztikus bizonságtevő evangelista lett talán a 70-es, 80-as években történt eseményről beszélek, 1970-es, 80-as években, és az illető az életében kiteljesedett, sikeres életet élt úgy, hogy nyaktól lefelé lebénult teljesen. Nyilván nem kívánjuk senkinek ezt. A legjobb, hogyha az eredeti célját el, el végig tudja élni az életének, de van annyi szabadsága az embernek, hogyha megváltoznak a körülmény, végérvényesen is akár, akkor is tud ebből a helyzetből kijönni jól és egészségesen gondolkodni. Attól még, hogy Down-szindromás egy egy kislány, egy kisfiú, nyilván módosul az életcél, a kialakított célok, de lehet élni boldogan és egészségesen. És látok olyan embereket, akik viszont nincsen igazán komolyabb betegségük, problémájuk, mégis az önmagukról, vagy a környezetükben kialakult kép miatt betegesen gondolkodnak, és hiányzik belőlük az egészség, az egészséges gondolkozás.
6: Tehát, hogyha jól értem a gondolatmenetedet, akkor is lehet az ember nagyon-nagyon hálás, hogyha nem minden tökéletes a körülményeiben. És az, hogy az ember egy életminőséget megijen, az először a hozzáállását a gondolatait kell, hogy rendbe rakja.
5: És ez szerintem kihat az egészségre is. És egészségesnek tudja magát is. definiálni úgy, hogy közben akár nyilvánvaló fogyatékosságai vagy nehézségei is lehetnek, attól még nyugodtan lehet egészséges. Tehát én biztatok mindenkit, akinek esetleg ilyen nehézségei vagy problémái vannak, hogy változtass meg a gondolkozásmódodat, lehetsz egészséges, így is, sőt, legyél egészséges, gondolkoz egészséges, és megfelelő célokat tűz ki az életedben, és sikeres leszel. Amen.
6: Hát igen, tehát ezek az életben az igazi nagy
5: kihívások és
6: kérdések, hogyha ilyen problémák, amiket most te is sorosz, egy családban benne vannak, akkor is kell törekedni arra, hogy normálisan jól éljünk, jól álljunk hozzá a dolgokhoz, hálásak legyünk, kihozzuk a körülményekből a maximumot. Viszont ezt a történelme nagyon sok nép és kultúra és ember meg tudta csinálni, és ez földrésztől, kortól, etnikai vagy vallási háttértől sokan átérték nekünk viszont keresztényeknek van egy könyvünk. És ez a könyv tele van olyan történetekkel, ahol ilyen állapotban lévő emberek találkoztak egy profétával, egy apostollal, találkoztak magával Jézus Krisztussal, és az életük megváltozott. És egyszer egy barátom most ugye a nevét, mivel nem beszéltem meg vele, nem mondanám az adásba, gyógyulása volt szüksége, és elkezdte előről olvasni a Bibliát, és úgy döntött, hogy ő, ahol gyógyulással kapcsolatos igét lát, az pirossal bejelöli. És mire a végére ért, volt egy majdnem százszerzelékban piros Bibliája. Tehát Isten mégis adott egy könyvet, ahol ad egy reményt, egy kitörési lehetőséget a hit által, hogy ebből az állapotból mégis visszakerüljünk az eredeti édeni testünk állapotához.
5: Jól gondolom? Igen, szerintem jól gondolod, és nem vagyok meglepődve, hogy piros Bibliával rendelkezett az illető, mert valóban rendkívül előtérben van a, ez a kérdés, a gyógyulásnak a kérdése a Bibliában, az egészség, a teljes élet. Ez egy nagyon fontos üzenet a Bibliában, majd fogjuk látni, ahogy elkezdjük megnézni a bibliai kinyilatkoztatást, hogy hogyan vélekedünk az ige, és még mielőtt ezt megtesszük, fontos dolgot tisztázni. Igen, előtérben van, és fontos dolog, hogy egészségesek lehessünk, jó állapotban legyünk. De nem ez a cél, nem ez a, a cél? fő cél. Mi a fő cél? Szerintem két dologban lehet összesűríteni. Azt, amit a Biblián keresztül Isten a teremtő üzen a teremtett lényének, akit a saját képére, hasonlatosságára teremtett. Az első, hogy közösségben szeretne velünk lenni Isten, közösségre lépni. Ez az elejétől fogva, ezzel a célral hozta létre Isten az embert. Hát nyilván, mivel bűnbe esett ez a közösséghez, Istennek lépnie kellett. És ezért a, a fő üzenete a Bibliának az, hogy meg akar tartani bennünket Isten, meg akar ami a megváltáson keresztül, a kivásárláson keresztül működik, hogy megszabaduljunk a sátán kezéből és bekerüljünk Jézus Krisztushoz. Nyilván ez is a közösségről szól végül is, de az egésznek az alapvető üzenete, és emiatt. Minden ennek van alárendelve, szerintem az egészség, és ez fontos így látnunk, tehát hogy ne úgy lássuk a Bibliát, meg amikor most így elkezdünk tematikusan foglalkozni az egészséggel ugye az orvoslásban van ilyen, ami szerintem egy rossz irány, talán ebből most majd ki fog jönni, hogy túlságosan szakosodott az orvoslás, és ilyen kisebb ilyen kategóriák jöttek létre, amikben nagyon profizálottak az egyes tudományágak, de szeporálottak. És fontos, hogy a Bibliát se így lásd. A Biblia nem egy technika, technika könyv, Én nem egy a... életmód tanácsadó. Tele van életmód tanácsadó üzenettel és kijelentéssel. Ha csak a Biblia létezne, mint amely az élethez és az egészséghez szükséges tanácsadó könyv, amikor bőségesen elegendő lenne. De nem ez a fő célja. Tehát látok olyan könyveket, olvasok én is olyan íróktól, keresztény orvosoktól és akár amerikaiaktól, akik elkezdik elemezni a Bibliát, egy picit el tud csúszni ez, hogy egy ilyen technikává tud válni. Ne legyen technika. Isten téged akar személyesen, közösségben szeretne lépni, és ezen belül, miközben élvezed a megtartatást, a megváltást, kijelenti számodra mindazt, amit az egészségről tudnod kell. Szükséges ahhoz, hogy megértsd, hogy hogyan gondolkodik Isten az egészségről. És hogyan gondolkodik? Most Kezd... magát a kérdés. Kezdjük először az új szövetségben kulcsigénkkel. A János harmadik könyvében van. Mi így hangzik. Károli fordításban, hogy szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jól legyen dolgod, és légy egészséges, amint jó dolga van a lelkednek. Tehát, Halleluja. Ugye ezt János mondja a szeretett barátjának, Igen. de mivel Isten igét olvassuk, ezt Isten mondja nekünk. Egy a szeretett barátom. Ezt vehetjük úgy is, hogy Isten szelleme szól nekünk. Barátaimnak mondanak titeket. Így van. Tehát Isten barátként tekint ránk. Oldalunkon áll, ami oldalunkon áll, hogy jó Isten. És azt mondja, hogy azt szeretné, hogy mindenben jó legyen dolgod. És gyakorlatilag ez az egészség. Új szövetségi definíciója, nyugodtan mondhatjuk ez, hogy mindenben jó legyen dolgod. Tehát mindenben a jót, megtaláld, és jó irányba menjenek a dolgaid, az életed. Egyébként ez a szó, a higiénia szó van itt, amit jól ismerünk, ugye a görög eredetű szó, hát az egészség szó, a higiénia, és azért jó ez a szó, mert ez már sok mindent elárul, ugye a magyarul is, mi csak elsősorban az egészségre használjuk, hanem higiénia, higiénikusan éljünk, tehát egy sok mindent, mint, mint megelőzésre használjuk, sokkal inkább lelki, szellemi egészségre is használjuk ezt a szót, és valóban a Biblia ezt is egy fontos leszögeznünk, hogy milyen sorba helyezi. Amikor egészségről gondolkodik itt is. A Biblia első helyen a szívet látja, a szellemet látja. Akkor a következő helyen a lelket. És aztán utána jön a test, ami nem elahagyagolandó, tehát azért nem azt jelenti, hogy nem foglalkozik. Nagyon nagy hiba volt a történelem során az az időszak, amikor a testről rosszul gondolkodtak. Itt van az ige, hogy azt akarja az úr, hogy mindenben jó legyen dolgod, és ugye itt konkrétan itt is van, hogy jó dolga van a lelkednek, és legyél egészséges. Tehát mind a szellemed, mind a lelked, mind a tested számára jó dolgot legyen. Egészséges légy, jó állapotban legy, romlatlan legyél. Ezt jelenti. Tehát új szövetség értelemben az egészség. Mit jelent az eredeti Héber nyelvben? Melyik az a szó? Tudod-e, Laci, te melyiket használnád leginkább erre a szóra? Hogyha azt mondanád nem, neked, hogy egészség szerinted, melyik az a bibliai szó? Hogyan az egészség Héber, úr, azt kérdezed? Igen, tehát az egészség szó, melyik Héber szóval lehet ezt leginkább megragadni. Csak kíváncsi tettő, hogy mire gondolsz? <síns> Pedig nagyon egyszerű. Na? Ez a sálom. Sálom. A sálom, a sálom amire... Mi azt szoktuk mondani valóban, hogy a békesség, de legalább annyira jelenti ezt a szót is, hogy egészség, mint az, hogy békesség. De milyen nagyszerű összefüggés is van egyébként. Én, én egyszer úgy hallottam, között. hogy
6: minden, ami az életben jó, az bele kell érteni
5: a Salomba. Így van. Azt kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod. Itt van az összefüggés az új és az új szövetség egészség gondolkozása között. A Salom fele meg szerintem erre, ha legfontosabb helyet a Bibliában, amit meg akarok ragadni, ugye ahol megjelenik Jahve Salom, azaz az Isten a békesség, tehát Isten az egészség, kifejezés, ugye az Gedeonnál van, és mikor hangzik el ez, mikor fedezi föl Gedeon, nem, Gedeon jön rá, hogy az egészséggel, tehát a békességgel, a Salommal találkozott, az Úr az én békességem, kapja ezt a kielentést, miután elhangzik egy nagyon fontos mondat az Úrtól, az Urangyalától, aki akár még lehet, hogy pont a Messiás volt, a Salom volt, aki találkozott Gedeon. És ez így hangzik, ez a mondat, ugye ez a 1 Samuel 6.23-ban találhatjuk, és a 6.24-ben találhatjuk azt, hogy az óra békesség. 6.23-ban így hangzik, ne félj, mert nem hasz meg. Há. És ez az, ez, amikor az ember rájön arra, hogy nem kell félnie. Rábízhatod magadat az élőistenre. Nem fogsz meghalni. Megváltottalak, megszabadítottalak. Ha az ember erre rájön, akkor megtalálja az egészséget. Szerintem ez a legfontosabb kijelentése ennek. Ne félj, nem halsz meg. Így a szó az valóban egészséget jelent, teljességet jelent, hiánytalanságot, kivétel nélküliséget, fizikálisan, testi épséget, kimondottan jelenti ez a szó, shalom, de jelent boldogulást, jó létet, minden, amit mondasz, nagyon jó definíció, minden, ami jót jelent. Hadd mutassak meg egy érdekes példát, jákopnak a példáját. Halljuk. József fogadja a testvéreit, még nem, nem derül ki Józsefről, hogy ő József, József tudja már, hogy a testvérei azok, és odaállnak elé a testvérei, és a következőt kérdezi tőlük ott Egyiptomban kérdezősködik az egészségük felől, a sálomjuk felől. Ez egymózes Mózes 4, ban van. Egészségben van-e a ti vén atyátok, akiről nekem szóltatok, éle még? Salomban van-e, egészségben van-e, Jákob? Az én, nyilván József tudta, hogy az ő atyá is. És erre az volt a válasz a testvéreknek, azok pedig mondának, egészségben van a te szolgád, ami atyánk még él és meghajtották magukat, és leborultak. Tehát a salomszót meg is találjuk így a mi fordításunkban is egészségnek. És most visszakanyarodva az első gondolatmenethez, amikor azt mondtuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy minden tökéletesen, perfektem van az életében, és mégis kimondhatjuk magunkról, meg másról, hogy egészséges. Az apukájukról ezek a testvérek azt mondták, hogy egészséges. Ugye tudjuk, ismerjük a történetet, hogy... Utána József felfedi magát, majd utána eldöntik, mivel még öt évig fog zajlani a szárasság, hogy jöjjenek Egyiptomba. Jákob elindul Egyiptomba, és találkozik Józseffel először, aztán meg a Fáraóval. És amikor a Fáraóval találkozik, beszélgetnek. Fáraó kérdezi Jákobot, és a Jákob pedig mesél magáról, és a következőt mondja. Az az ember, akiről már megtudtuk, hogy egészséges. Megtudtuk a fiaink keresztül, hogy ő egy egészséges ember. És most figyeljük meg, mit mondják ők. Az én újdosásom esztendeinek napjai 130 esztendő. Ez egyébként az egymózes 47-9. Igen. Kevesek. És nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek napjai, és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napjait, ameddig ők újdostak. Hát azt állítja itt, Jákob, nagyon józanul és tényszerűen, hogy az ő napjai kevesek, rövidek, csekélyek, mondja egy 130 éves ember. Sokan cserélnének vele ma. És azt mondja, hogy nyomorúságos. A nyomorúságos azt jelenti, alapvetően rossz, rossz körülmények között alakult. Azt is jelenti, hogy veszedelmek, bajok, károk, betegségek, gyötrelmek, ínségek. Nyomorúságok, szorongathatások, szükségek, csapások, hányattatások történtek velem, mondja Jákob. Bajkeverés, károk. Hát ha végnézzük Jákob életét ott fiatal korától fogva, gyakorlatilag ezzel a szóval tényleg elmondta. Tehát sok minden érte őt. És mégis egy egészséges emberrel találkozott a fáró. A fiai azt mondták róla. Egészségben van. Él a te atyád és egészséges. A sálom szó ott van rajta. Tehát birtokolja a salomat. És itt a kulcskérdés. Azt teszi föl a Biblián keresztül nekünk Isten, hogy birtokolja az ember a salomot, Megtapasztalta, megvan-e a salom? Mi a salom? Az előbb olvastuk föl, hogy ne félj, nem halsz meg. Ha az ember megérti ezt, hogy nem kell félnie, örök életed van, nem halsz meg. Itt a földön is talpra tudsz állni, regenerálódni tudsz. A sok nyomorúság ellenére is, még ha rövid és csekély az az idő, ami szabadott, akkor is ki tudod használni és győztesként tudsz menni, és nem a, nem a félelem diktál azért, mert a békességet megnyerted. Belül ott van a békesség fejedelme az életedben, akkor egészséges vagy.
6: Ez a bibliai volt. Tehát egy hosszú életet is végig lehet élni, nagy nehézségek közepette is úgy, hogy közben az ember a békességét és az
5: egészségét is megőrzi. Akkor ez egy bibliai ígéret. Biztos vagyok benne, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok jót is tapasztalhat az ember áttörés, szabadulást. Ez így van. Jákob azt gondolta magáról, mondta is miután Józsefet elvesztette, hogy már akkor is depressziós volt, nagyon szomorú, külső okok miatt volt depressziós, nem belülről fakadt neki, hanem hát egy szörnyű tragédiát kellett megélnie, amiről tudtuk, hogy hazugság, de ő nem tudta. Nagyon tartott attól, ha Benjamin elveszti, mondja is, hogy akkor aztán tényleg.
6: Tehát ő húsz éven keresztül nem értelemben depressziós
5: volt. Ezt mondhatjuk, igen, hogy ez egy nagyon nagy fájdalmat okozott neki. Elveszi te a Benjamin születésénél. Ez is biztos vagy benne, hogy nagyon nagy traumát okozott neki. Őt szerette leginkább a feleségei közül. Tehát sok olyan dolog érte, de mégis az élete legvégére visszakapta Józsefet, mégis él, és kiteljesedett életet élhetett a végére. Ki tudja, mit hoz a jövő, főleg az új szövetségben. Az új szövetségben még inkább megvan a lehetőség, az esély arra, hogy az ember megragadhassa az egészséget, és ezért legyél bizakodó, és bízd rá magadat Istenre, ezt üzeni a Biblia, könyve könyve, és így az egészséget meg tudjuk találni. De természetesen ad ezen kívül még más útmutatót is konkrétan, hogy megértsük, hogy hogyan jön az egészség az életünkben, miket tegyünk meg is, erre is kapunk útmutatást, hogy hogyan tudunk a lehetőleg egészségesebben élni.
6: Amen. És akkor milyen területeit sorolhatjuk fel az
5: egészségnek, hogy így ezt a gondolatmenetet összefoglaljuk konkrétumokban is? Szerintem mind általánosságban is, és mind bibliai értelemben is, az első és legfontosabb, hogy a szív egészséges legyen. Hogy minden féltett dolognál jobban őrizzük meg, és figyeljünk arra, hogy a szívünk egészséges legyen, hogy onnan indul minden élet, és meg vagy győződve, hogy alapvetően az egészség is onnan indul ki. Nem csak én vagyok meggyőződve, hanem a példabeszédek és Salamon jelenti ki ezt számunkra, hogy a szívből származó jó dolgok, például a vidám szív, az, ami aztán a testre is egészséges lesz és jó hatással van. A léleknek a, az állapota nagyon fontos, de a léleknek az állapota leginkább azon függ, hogy a szellemhez húzódik, a szellemnek, az újászületett szellem, ez ugye nekünk kereszténynek, hívőknek ezért nagy lehetőség ez, hogy megragadjuk ezt. Lelkünk, az érzéseink, az érzeteink, gondolkozásmódunk az a szívhez húzódjon, és abból merítsen, és meg tud újulni, és igazából a fizikai testünk is ezt meg tudja kapni.